0: Nhan Thảo giám mục. Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban Biên ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình biệt ngữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
1: Hello, tôi Kim Sinh kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Miệt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày 29 tháng 10 năm 2019, cũng tức mùng 2 tháng 10 âm lịch năm Kỷ Hợi. Chương trình Miệt Ngư ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. mở đầu là bản tin thời sự trong ngày, tiếp đến là chuyên mục tin bản lao động nước ngoài, rồi đến chuyên mục tiếng hoa cho mấy ngày, chuyên mục khám phá thiên nhiên. Và sau cùng, chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chương mục Điểm hẹn văn hóa. Mở đầu chương trình hôm nay, tôi Kim xin mời các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự trong ngày. Và trước hết, mời các bạn cùng đón nghe các mẫu tin tấm lực. Viện Lập pháp Đài Loan thông qua vòng 3, đều lại đặc biệt mua vũ khí chiến đấu loại mới. Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga sợ nghi phạm Trần Đồng Giai không được đối đại công bình khi đến Đài Loan chịu xét xử. Thủ tướng Tô Trinh Sương cho biết, việc du khách Trung Quốc phá hoại bức tượng Lenon bị trục xuất ra khỏi Đài Loan là chuyện đương nhiên. Cuối tháng 11 sẽ tổ chức diễn tập phòng chống dịch tả heo châu Phi trên toàn Đài Loan đèn chiếu thông minh, người lớn tuổi mất trí có thể ngủ thêm được 2 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Thấp nhan khiến cho nồng độ Bm 2 5 trong nhà tăng cao, dễ mắc chứng bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung tiếp của bản tin thời sự ngày hôm nay nhé. Không quân Đài Loan dự định mua 66 chiếc máy bay chiến đấu F-16V của Mỹ. Ngày 29 tháng 10, Biệt Lập pháp Đài Loan đã thông qua vòng 3 đều lệ đặc biệt mua vũ khí chiến đấu loại mới. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết, những năm gần đây, Trung Quốc tích cực khuếch trương quân lực, nâng cao sự uy hiếp đối với việc phòng không của Đài Loan. Do đó, không quân phải gấp rút mua thêm vũ khí mới nhằm nâng cao sức chiến đấu của mình. Đội lập pháp Đài Loan thông qua vòng 3 dự thảo, điều lệ đặc biệt mua vũ khí chiến đấu loại mới, định rõ kinh phí mua vũ khí này không quá 250 tỷ đài tệ. ủy viên lập pháp Vương Định Vũ cho biết, đây là lần đầu tiên quỹ ban quốc phòng dùng ngân sách điều lệ đặc biệt không vượt quá 250 tỷ đài tệ để mua máy bay chiến đấu cần thiết nhất, và máy bay F-16V được cho là máy bay chiến đấu loại trung nhẹ mạnh nhất khu vực châu Á, Ấn Độ, Thái Bình Dương có thể đáp ứng được nhu cầu của không quân Đài Luân. Biện pháp Đài Loan cũng thông qua nghị đề kèm theo mà Đảng Thân dân đưa ra, yêu cầu chỉnh hợp xuyên bộ ngành giữa Bộ Kinh tế và Bộ Quốc phòng, tích cực cùng Mỹ bàn về việc Đài Loan có thể sản xuất linh kiện và bảo trì sửa chữa máy bay, nhằm nâng cao ngành sản xuất linh kiện hàng không, phát triển ngành sản xuất phòng không của Đài Loan Ngày 29 tháng 10, đặc khu trưởng Hồng Kông bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga cho rằng nghi phạm người Hồng Kông Trần Đồng Giai sát hại bạn gái Phan Hiểu Đỉnh sang Đài Loan chịu xét xử có được đối xử công bằng hay không. Cũng như chưa xác định được ngày giờ nào thì nghi phạm Trần Đồng Giai sẽ sang Đài Loan. Vì trong tuần qua, nghi phạm và gia đình nhận được rất nhiều thông tin nên cần phải nghiên cứu và làm rõ nhằm đảm bảo khi đến Đài Loan thì được đối xử công bình. Đối với vấn đề này, Phó chủ nhiệm ủy ban Trung Hoa lục địa Đài Loan kiềm phát ngôn viên Khu Thủy Chánh cho biết, Tư pháp Đài Loan đảm bảo mọi người đều được phán xét bình đẳng. Nếu như sợ không được phán xét công bình mà không ra tòa thì thật là lo lắng quá độ vì không cần thiết phải nghĩ đến điều này. Ngoài ra, bà Lâm Trạnh Nguyệt Nga còn nhắc đến, chính quyền Hồng Kông đáp ứng theo yêu cầu của nghi phạm Trần Đồng Giai nhờ trợ giúp không xử lý một cách vô trương. Nghi phạm Trần Đồng Giai hy vọng chủ trách nhiệm, xã hội các nơi và Đài Loan đều nên xử lý theo tâm lý này, đừng thao tác theo ý thức chính trị. Phó chủ nhiệm Khu Thùy Tránh nhắc lại, nghi phạm Trần Đồng Giai và gia đình sang Đài Loan sẽ không gặp chứa ngại gì cả. Tinh thần trách nhiệm của chính quyền Hồng Kông và nguyện vọng chân thật của nghi phạm là mấu chốt quan trọng duy nhất của vụ án. Chính quyền Hồng Kông không cần nói nhiều, chỉ cần hành động. Một du khách Trung Quốc sang Đài Loan phá hủy bức tường lấy on ủng hộ Hồng Kông, phản đối lực dẫn độ ở Đài Trung, bị dân chúng phát hiện báo cảnh sát bắt giữ. Sở kiểm soát địa phương đã khởi tố du khách này và Sở di dân Đài Loan đã trục xuất du khách có hành vi phạm pháp này về nước theo pháp luật hiện hành của Đài Loan. Ngày 29 tháng 10, Thủ tướng Tô Trinh Sương cho biết, hoàn ngành du khách Trung Quốc sang Đài Loan du lịch, giao lưu để thấy được sự tự do và mở cửa của Đài Loan. Xem Đài Loan và Trung Quốc khác nhau chỗ nào Thủ tướng Tô Trinh Sơn cũng cho biết Nếu như du khách Trung Quốc phá hoại Tự do dân chủ của Đài Loan Thì Đài Loan sẽ trục xuất Đó là chuyện đương nhiên Thủ tướng Tô Trinh Sơn
0: nói Xem không phải đối
1: Hy vọng du khách Trung Quốc sang Đài Loan thì nên thưởng thức, trải nghiệm sự tự do dân chủ của Đài Loan. Khi về có thể thay đổi Trung Quốc, nhưng đi du lịch tự túc mà lại đi phá hoại sự tự do của Đài Loan. Đến từ nơi không có dân chủ thì hy vọng đừng có phá hoại nền dân chủ của Đài Loan. Nếu như bạn phá hoại nền dân chủ của chúng tôi thì chúng tôi là một đất nước pháp trị. Do đó chỉ có cách là đuổi bạn ra khỏi Đài Loan ngay, chỉ có vậy thôi. Ngoài ra, việc thị trưởng Hàn Quốc Du nói đảng dân tiếng không biết được nỗi khổ của dân chúng. Tổng thống Thái Anh Văn ăn đến trắng mập ra. Thủ tướng cho hay, bầu cử thì không nên công kích cá nhân, nhất là phê phán hình dáng của phụ nữ là việc không nên. Tình hình dịch tả châu Phi cho đến nay vẫn chưa thuyên giảm. Ngày 29 tháng 10, ông Quỳnh Kim Thành, Phó Chủ nhiệm ủy ban Nông nghiệp Đài Loan cho biết, Cuối tháng 11, đầu tháng 12, sẽ tổ chức diễn tập phòng chống dịch tả heo châu Phi và sẽ không báo cho các chính quyền địa phương là dịch bộc phát tại khu vực nào. tiêu chuẩn tác nghiệp sẽ được đưa ra chậm nhất vào trung tuần tháng 11. Đến lúc đó, trong vòng 2-4 tiếng đồng hồ, chính quyền địa phương bị chọn chúng thì cần phải đưa ra báo cáo theo dõi dịch bệnh. Ông Huỳnh Kim Thành nói rõ. Chính quyền địa phương phải báo cáo rõ về các trại nuôi heo trong bán kính 3 km, cùng việc vận chuyển heo sống trong phạm vi này cũng như danh sách xe vận chuyển heo, vân vân. Tiếp theo, phải triển khai kiểm tra các trại thăng nuôi heo trong khu vực quản lý di động, nắm rõ tình hình dịch có lan truyền giao ngày hay không, sau đó cần phải truy đuổi 10 ngày trước. Vì đây là thời điểm phục dịch của dịch tả heo châu Phi để truy ra danh sách trại nuôi heo có vận chuyển heo đi bán hay là heo con ra khỏi khu vực hay không. Khoa Điều dưỡng Y tá, Trường Đại học Dương Minh Sơn phát biểu thành quả nghiên cứu, phòng thực nghiệm đèn thông minh. Trưởng Khoa Lô Ảnh Mai cho biết, đoàn nghiên cứu đã thực hiện nghiên cứu này đối với 15 người cao tuổi mất trí. Họ phát hiện... Thông qua việc khống chế màu sắc, bước sóng và thời gian rọi của đèn thông minh để mô phỏng sự biến hóa của ánh sáng mặt trời, giúp cho nhóm người cao tuổi duy trì sinh hoạt có quy luật và chu kỳ ngủ, giảm bớt sự sản sinh những ký ức rối loạn. cùng kết hợp với những hoạt động đoàn thể thì có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ, từ đó cũng giúp cho người chăm sóc bệnh nhân có thể ngủ nhiều hơn. Trưởng Khoa Lưu Ảnh Mai nói Tổng số giờ ngủ của người cao tuổi, vốn chỉ có 5 tiếng rưỡi, đã tăng đến 7 tiếng 13 phút, cũng tức là tăng 37%. Và đặc biệt, cái mà mọi người cho là thời gian khó chịu nhất là giai đoạn nằm lăn qua lăn lại không ngủ được thì cũng rút ngắn hơn phần nữa. Đội nghiên cứu cho biết, những người cao tuổi thường sinh hoạt trong nhà nên họ mất đi năng lực cảm nhận được sự thay đổi giữa ban ngày và ban đêm khiến cho họ ngủ ngày quá nhiều, đến tối thì không ngủ được. Nếu như ban ngày có đủ ánh sáng chiếu rọi, thì có thể làm giảm bớt chất melatonin và tăng tiết chất serotonin, nâng cao sự linh hoạt và cảm giác vui vẻ. Trưởng khoa lưu Ảnh Ma nhấn mạnh, người cao tuổi mất trí là nhóm người khó ngủ nhất. Nay thông qua đèn này có thể giúp họ ngủ ngon hơn. Đèn này cũng thích hợp dùng cho mọi người, nên về sau sẽ mở rộng phục vụ đến gia đình, trị bệnh, chăm sóc lâu dài, văn phòng làm việc và học đường đồng thời lên kế hoạch vận dụng công năng của đèn thông minh trong việc chăm sóc và điều trị cho các chứng như cận thị, mập béo, nhận biết, tăng cường sức tập trung vân vân. Nếu trong nhà có bàn thờ Phật gia tiên, thì tin chắc rằng mọi người sẽ thắp nhang vào buổi sáng và buổi tối. Một người dân cho biết khi đốt nhang ta nên mở cửa và mở quạt nếu không sẽ rất ngột ngạt vì không thông gió nhà toàn mùi nhang. tại có hùng có một phụ nữ khoảng 50 tuổi bà cũng thường đốt nhang cúng bái và cơ thể bị mắc bệnh bà không những bị ho mà còn có triệu chứng hen xuyến. kiểm tra phát hiện bà mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính bác sĩ Quỳnh minh hiền nói bệnh nhân không hút thuốc lá cũng không có tiền sử hen suyễn nhưng tại sao khi hơn 50 tuổi thì bà lại dần dần bị khó thở để làm rõ vấn đề, đội ngũ bác sĩ đã đến nhà bà tìm nguyên nhân. Mỗi buổi sáng, bà đều đốt nhang trên bàn Phật. Khi đến nơi bà thờ Phật, thu thập không khí về để kiểm tra, thì phát hiện nồng độ BM2.5 trong không khí nơi đây rất cao. Thì ra không khí trong gian thờ tại nhà do thường đốt nhang nên đã khiến người phụ nữ này bị bệnh. Dùng máy đo nồng độ BM2.5 khi thấp nhang, thì thấy con số cứ tăng lên, tăng đến 57,6 mg đạt đến tiêu chuẩn màu đỏ mà sợ bảo vệ môi trường nguyên định có hại cho sức khỏe. Bác sĩ kiến nghị nên cố gắng ít thắp nhang trong nhà và phải định kỳ mở cửa sổ nhằm hạ thấp mức độ ô nhiễm không khí trong nhà để bảo vệ sức khỏe. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự ngày hôm nay, giờ Tối Kim biên soạn thực hiện. Tố Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Sau đây Tố Kim xin mời các bạn cùng đón nghe phần thông báo. Sếp ơi, có người chở vật liệu đến rồi kìa.
0: Vậy thì kêu một vài công nhân tới giúp để bưng vật liệu xuống.
2: Mấy người lao động nước ngoài này trông rất là siêng năng anh nghĩ.
0: Ừ, họ làm việc chăm chỉ lắm.
3: bằng tiếng mẹ đẻ của người lao động để cho người lao động người ta có thể hiểu rõ được những cái nội dung trên đó.
0: Cô hãy đi giải quyết vấn đề này nhanh lên, đừng vì ham chút lợi nhỏ mà mất việc lớn lại còn bị phạt tiền nữa.
3: Vâng, tôi đi xử lý việc này ngay lập tức ạ. À. Lương phải được thanh toán đầy đủ, bảng lương chi tiết phải dùng song ngữ như vậy người lao động nước ngoài mới yên tâm làm việc được. Xin chào quý vị
2: và các bạn khán giả thân mến chương trình phát thanh tiếng việt của đài phát thanh quốc tế đài loan rti được truyền thanh ba buổi tại việt nam một buổi phát một tiếng đồng hồ buổi phát chính vào lúc sáu giờ đến bảy giờ tối hằng ngày giờ việt nam qua tần số sw chín bốn km với sóng dài ba m bị phát lại lần thứ nhất vào hôm sau chín giờ tới 10 giờ tối việt nam qua tần số sw chín sáu km với sóng dài ba m
0: Long LTE Green Thanh Từ Đại Long Hoa dân Quốc. Mời các bạn theo dõi mục Tin Vắn Lao Động ngoài.
4: Khi Nhi và Thi Anh xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng đón nghe tin vấn đầu động của tuần nay.
3: Các bạn thân mến, trong chuyên mục Tin Vắn Lao Động của tuần nay, Thi Anh và Khi Nhi xin gửi đến cho các bạn thông tin đó là quy định giao thông đường bộ mới chính thức có hiệu lực vào tháng 10 xe đạp điện vi phạm cũng sẽ bị phạt theo quy định của pháp luật
4: Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay Cũng rất nhanh là đã đến
3: cuối tháng 10 rồi và theo thông tin pháp luật của Đài Loan thì bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 đã có một số sửa đổi trong luật giao thông của Đài Loan và những luật này đã chính thức được áp dụng bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 tức là đến nay cũng áp dụng gần được 1 tháng rồi Trong đó có những điều luật như là vận tốc lớn nhất của xe đạp điện, không được vượt quá 25 km h rồi phải đội mũ bảo hiểm và không được chở người. Người điều khiển xe đạp điện nếu vi phạm quy định về tốc độ thì sẽ bị phạt cao nhất là 1.800 đại tệ. Không đổi mũ bảo hiểm hay chở người thì sẽ bị phạt 300 đại tệ. Còn tự ý thay đổi cấu tạo xe sẽ bị phạt cao nhất là
4: 5.400 đại tệ. Chắc các bạn cũng biết là nếu như đi xe đạp điện thì các bạn sẽ không cần phải thi bằng lái cho nên xe đạp điện đã dần trở thành phương tiện giao thông của rất nhiều lao động di trú đang sinh sống và làm việc tại Đài Loan. Vì thế, gần đây cục giao thông đường bộ của thành phố Tân Bắc cũng đã ra mắt ứng phẩm tuyên truyền về quy định mới dành cho xe đạp điện bằng nhiều thứ tiếng như là tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Indonesia, tiếng Việt, tiếng Thái Lan vân vân và đồng thời cũng nhắc nhở chủ thuê phải tuyên truyền, hướng dẫn và nhắc nhở cho lao động di trú của mình phải tuân thủ luật giao thông, đảm bảo an toàn và tính mạng của bản thân cũng như là những người tham gia giao thông khác. Và do những năm gần đây đã xảy ra rất nhiều sự cố giao thông của người điều khiển xe đạp điện, cho nên tháng năm vừa qua, viện lập pháp Đài Loan đã thông qua những quy định sửa đổi của luật giao thông đường bộ, đưa xe đạp điện vào trong phạm vi của bộ luật này và đặt ra những quy định về mức phạt dành cho các vi phạm của xe đạp điện như tốc độ cao nhất, sửa đổi cấu tạo xe, chở người vân vân. Trong đó, điều 72 của luật giao thông đường bộ quy định,
3: xe đạp điện khi lưu thông trên đường, nếu tự ý thay đổi cấu tạo thiết bị hay quy cách vốn có của xe Người sở hữu xe sẽ bị phạt từ 1.800 đến 5.400 đại tệ. Ngoài ra, trong khoảng 1 điều 72 quy định, tốc độ của xe khi đang lưu thông trên đường vượt quá 25 km h Người điều khiển phương tiện sẽ bị phạt từ 900 đến 1.800 đại tệ. Còn điều 73 thì quy định, người điều khiển xe đạp điện không đổi mũ bảo hiểm theo quy định thì sẽ bị phạt 300 đại tệ. Những quy định trên đều được chính thức áp dụng từ ngày 1 tháng 10 trở đi. Nhắc nhở các bạn lao động di trú phải tuân theo quy định của luật pháp Đài Loan đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông
4: và tránh bị phạt tiền. Thì ngoài những quy định mà Thúy Anh vừa nhắc ra, còn có một số hình phạt tương quan dành cho người đi xe đạp điện. Đó là nếu như mà người đi xe đạp điện không tuân thủ theo quy định là phải giữ cho trang thiết bị như phanh xe, chuông xe, đèn và đèn phản quang là những thiết bị an toàn đen trong tình trạng hoạt động tốt và đầy đủ sẽ có thể bị phạt từ 180 lại tệ và buộc phải lắp ráp hoặc là chỉnh sửa lại trong một thời gian nhất định. Còn theo điều 73 thì, đối với người điều khiển xe chạy trên đường bộ, bằng cách thức dùng tay sử dụng điện thoại di động hoặc là các thiết bị chức năng tương tự khác để tiến hành cuộc gọi và nhận cuộc gọi, nói chuyện qua điện thoại, chuyên nhữ điều hoặc là có hành vi nào đó gây ra nguy hại cho an toàn khi điều khiển xe, sẽ có thể bị phạt từ 300 cho đến 600 đại tệ. Và đặc biệt là, đối với những người đã uống rượu khi lái xe, sau khi xét nghiệm kiểm định nồng độ cồn vượt mức tiêu chuẩn theo quy định, thì có thể sẽ phạt từ 600 đại tệ cho đến 1.200 đại tệ và nếu như mà người từ chối không cho người thi hành công vụ chấp hành kiểm tra về nồng nổ cồn của mình, thì sẽ còn bị phạt nặng hơn, đó là phạt 2.400 đại tệ. Và các bạn thân mến,
3: bất kể là những điều luật đã được chính thức áp dụng vào ngày 1 tháng 10, hay là tất cả những điều luật áp dụng cho xe đạp điện, xe máy điện trước ngày 1 tháng 10, thì đó đều là những quy định theo pháp luật của Đài Loan. Đây là những điều luật đã báo an toàn cho bạn khi tham gia giao thông, và đồng thời cũng là đảm bảo an toàn cho những người cùng tham gia giao thông với bạn. Cho nên nếu như các bạn là người điều khiển phương tiện, xe đạp điện hoặc xe máy điện, thì các bạn cũng nên lưu ý để không bị phạt và cũng để đảm bảo an toàn cho bản thân bạn. Và ngoài ra, trên trang Facebook của Ban Việt ngữ cũng đã đăng tải ứng phẩm tuyên truyền bằng tiếng Việt về quy định mới dành cho xe đạp điện của Cục Giao thông đường bộ, thành phố Tân Bắc. Cho nên nếu như các bạn có nhu cầu, các bạn cũng có thể truy cập vào trang Facebook của Ban Việt ngữ để biết thêm thông tin.
4: Các bạn thân mến, chuyên mục tin vấn đầu động của kỳ này cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
3: Bye bye.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy
5: Anh cùng thực hiện.
3: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Nếu như mà tăng ca thì Thúy Anh thích nghỉ bù hay là lãnh tiền tăng ca? Nghỉ bù sẽ tốt hơn tại vì Tăng ca nhiều quá rồi, cần được nghỉ ngơi. Ồ, oh, vậy là tiền nhiều rồi. <cười> Không cần. <cười> Nếu như vừa có thể nghỉ bù mà vừa có thể có thêm tiền thì quá tốt.
2: Làm gì có chuyện này hết <cười> Rồi hôm nay mình học hai câu, câu thứ nhất, thông thường sau khi tăng ca có thể chọn nghỉ bù hoặc là lãnh tiền làm thêm giờ, tức là tiền tăng ca. Và câu thứ hai, mình thích nghỉ bù bởi vì tăng ca thực sự là rất mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi. Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
6: 通常,Jabanko可以选择 Bushu,或是 Lingjabanfei。我喜欢 Bushu,因为Jaban真的很累,需要休息。天神也得高嘛,什么。通常,Jabanko可以选择 Bushu,或是 Lingjabanfei。通常,通常,La Tom
3: khổ hộ là sau khi cho nên thông trọng ra là thông thường sau khi tăng caớ
6: gìở
3: gì là có thể
6: chuyển chọn
3: lựa lựa chọnù showù số là nghĩaù hồ hồ hoặc là Lình là lãnh, lĩnh
6: Giá bán,
3: giá bán phê, nghĩa là phí tăng ca hoặc là mình thường gọi là tiền làm thêm giờ Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu bằng tiếng hoa
6: Thông trọng giá bán hô, có thể giải quyết tăng ca hoặc là tiền làm thêm chọn câu này có nghĩa là thông thường sau
2: khi tăng ca có thể chọn nghỉ bù hoặc là lãnh tiền làm thêm giờ câu thứ hai mình thích nghỉ bù bởi vì tăng ca thực sự là rất mệt mỏi cần phải nghỉ ngơi
6: 我喜欢补休，因为加班真的很累，需要休息。sau đây là phương xin giải thích câu hai 我我 là mình. Si
2: hoan Si hoan có nghĩa là thích. Bù siêu Bù siêu hồi nắm mình học rồi hát nghi bù. In way In là bởi vì Japan Japan là tăng ca. Trân
6: thơ 很累，很累了，
2: rất mệt tránh t hình lệ thực sự là rất mệt cần phải nghỉ ngơi cần phải nghỉ ngơi và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng
6: Hoa. Câu vừa
3: rồi là mình thích nghỉ bù bởi vì tăng ca thật sự là rất mệt, cần phải nghỉ ngơi Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng
6: lê khỏa lê khỏa lợt, lê khỏa, lê.
3: Lê khỏa lê, nghĩa là mệt quá. ở đây khỏa lợt nó giống như là một cái gì đó sụp xuống, mình mệt đến nỗi sụp xuống là, là, là mệt quá.
6: thể lực, thể lực, thể lực con nghĩa là thể lực. Thiết nhân, thiết nhân,
3: thiết nhân nghĩa là người sắc Thi là sắc, rảnh là người, cho nên thi rảnh là người sắc.
6: Công tác khoảng. Công tác khoảng.
2: Công tác khoảng. là người tham công tiết việc.
3: Và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu cho các từ vựng mở rộng. Từ đầu tiên là lây khỏa l, nghĩa là mệt quá. Gần đây công tác quá nhiều, chân bảo tôi lây khỏa l. Gần đây công tác quá nhiều, Câu này có nghĩa là Dạo này công việc nhiều quá thực sự là khiến cho tôi mệt không chịu nổi chinh là gần đây Công chua là công việc thay tua là quá nhiều Cho nên chinh công chua thay tu Nghĩa là gần đây công việc quá nhiều Chân ở đây là chân sự hoặc là chân tờ Nghĩa là thật là là khiến cho Bộ là tôi Lấy khỏa nãy mình có giải thích là Mệt đến nỗi mà sụp xuống Ở đây chân bảo bộ lê khỏa là Thì dịch thoáng là Thật là khiến cho tôi mệt đến chịu không nổi. Từ tiếp theo,
2: thủy lực có nghĩa là thể lực ha. Mày thêm xin bụng, chỉ sáng yếu chí tháy hình động, có thể dâng chẳng nín tờ lực. Mày thêm xin bụng, chỉ sáng yếu chí tháy hình động, có thể dâng chẳng nín tờ lực. Câu này có nghĩa là hàng uh, ngày dạo bộ với là tham gia những cái uh, hoạt động thể thao khác thì có thể tăng cường thể lực của ông mày thêm tức là mỗi ngày hằng ngày xảm là đi dạo mát tăng bộ chí tức là và sai nghĩa là tham gia chí tha để duy tồn tức là những cái hoạt động thể thao khác chí tha là khác duy tồn ở đây là vận động thể thao khởi là có thể chân trạng là tăng cường nín ở đây là một cái từ một cái từ sân đối phương bằng một cách tôn trọng ha nín thì lệ phương trên dịch là ông nín tới thị ly tức là thế lực của ông
3: và đặt câu với từ thứ ba là thịa nghĩa là người sắc. Thịa rấn,这名词, 总是给予人一种强大的运动象征. Thịa rấn,这名词, Câu này có nghĩa là thuật ngữ người sắc luôn mang đến cho mọi người một biểu tượng thể thao mạnh mẽ. Thịa rấn, nếu mình có nói là người sắc, miễn rấn, nghĩa là cái danh từ này. Ở đây mình dịch là thuật ngữ. Chổng si là luôn luôn, kể yu là mang đến, y chổng là một loại, chẳng là mạnh mẽ, yên tông象 chứng, yên tông này có nói là vận động hoặc là thể thao, 象 chứng là biểu tượng, cho nên y chổng chẳng ta từ yên tông象 nghĩa là một biểu tượng thể thao mạnh mẽ.
2: Học đặt câu cho từ cuối <cười> cùng, gông dô khoảng. Nhi chơi đợi, 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 chơi bạn cảm thấy bạn có phải là một người tham công tiếc việc không? Trễ tớ tức là cảm thấy ha. Tư trị tức là bản thân mình. Côn trù khoảng là người tham công tiếc việc. Ma là từ nghi vấn không.
3: Và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay. Mời cô giáo đọc hai câu mẫu bằng tiếng hoa.
6: 通常加班後可以選擇補休或是領加班費。通常加班後可以選擇補休或是領加班費。Câu
2: này có nghĩa là thông thường sau khi tăng ca có thể chọn nghỉ bù hoặc là lãnh tiền làm thêm giờ.
6: sĩ câu vừa
3: rồi là mình thích nghỉ bù bởi vì tăng ca thật sự là rất mệt cần phải nghỉ ngơi
2: các bạn thân mến bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye.
3: Bye bye. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Khám phá thiên nhiên của tuần này. Các bạn thân mến, trong chuyên mục của tuần trước, Thúy Anh đã giới thiệu với các bạn về huyện Tân Trúc cũng như là một số địa điểm du lịch sinh thái nổi tiếng của khu vực này. Không biết là các bạn đã đến du lịch ở khu Tân Trúc chưa? Nếu như các bạn đã từng có kinh nghiệm du lịch tại huyện Tân Trúc thì các bạn cũng nhớ hãy gửi thư đến cho Thúy Anh để chia sẻ kinh nghiệm của mình các bạn nha. Và trong chuyên mục của tuần này, có thể nói là một chuyên mục khá là đặc biệt. Bởi vì trong chuyên mục của ngày hôm nay Thúy Anh đã mời một vị khách mời rất là đặc biệt là vị khách mời xa lạ với chuyên mục nhưng lại là một người khách rất là quen thuộc với ban Việt ngữ, đó là chị Tú Nga. Và sau đây mời chị Tú Nga hãy giới thiệu đôi chút về bản thân mình. Xin chào Thúy Anh, xin chào tất cả các bạn.
7: Mình là Tú Nga, hiện là sinh viên tiến sĩ ngành giảng dạy tiếng Hoa tại trường Đại học Chính trị thuộc
3: khu Văn Sơn, Đài Bắc. Ừ. Nếu như các bạn đã từng đón xem hoặc là đón nghe những chuyên mục khác của ban Việt ngữ, như là dịp sống Đài Loan hay là tiếng hoa cho mỗi ngày thì chắc các bạn cũng không xa lạ với chị Tố Nga bởi vì trước đây thì bài Vị ngữ cũng đã từng mời chị Tố Nga đến đi góp mặt vào những chuyên mục đó Và lý do vì sao mà hôm nay Thúy Anh mời chị Tố Nga đến tham gia với chuyên mục khám phá thiên nhiên của ngày hôm nay là bởi vì được biết là chị Tố Nga rất là thích đi du lịch mà cũng rất là thích đi khám phá sinh thái Đúng vậy đó Thúy Anh thì chị cũng đã có
7: dịp đi rất là nhiều nơi tại Đài Loan nhưng mà đối với chị thì chị vẫn thích nhất
3: là uh, đi khám phá ở khu Văn Sơn nơi chị đang sinh sống à, Vậy không biết là khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc thì có những địa điểm nổi bật nào? Khi nhắc đến khu Văn Sơn thì không ai không biết đến thứ nhất là sở thú và thứ hai là cấp treo màu không đó em à, Sở thú là cái trạm uh, mua cha tôn mua Duyện đúng không chị? À, đúng rồi à, Vậy là giao thông cũng khá là thuận tiện đúng không chị? Đúng rồi em, mình có thể ngồi MRT đến thẳng trạm sở thú ừ. Vậy thì hồi nãy chị có nhắc đến là ngoài sở thú ra thì còn có cáp treo mau không Nghe nói đây cũng là một điểm du lịch khá là nổi tiếng ở thành phố Đài Bắc Thì không biết là chị Nga đã từng đi mau không bao nhiêu lần rồi? À, chị cũng có dịp đi đến đó
7: 4 lần rồi Và lần đầu tiên là do giáo viên ừ. à, giới thiệu về văn hóa trà dẫn cả lớp trong cái tiết hợp cuối cùng à. À, lên mau không để mà uống trà và thưởng thức cảnh quan thiên nhiên. Những lần còn lại thì chị à, với vai trò là hướng dẫn viên đã dẫn bạn bè. Ví dụ là những người bạn à, đến từ Đài Nam
3: à, và đến đây chơi để giới thiệu về địa điểm này. Vậy là ban đầu là một người khách du lịch. Sau đó thì lại do sinh sống ở đây rồi dần dần trở thành là thổ địa ở đây cho nên đã có thể... Đóng vai trò là hướng dẫn viên du lịch để mà hướng dẫn cho những người khác. Vậy thì nhân đây thì chị cũng hãy giới thiệu cho mọi người cách làm sao để mà lên được Mau Khôn đi chị. À, đi Mau Khôn thì chúng
7: ta có hai phương tiện để đi. À, thứ nhất là đi bằng cấp treo ừ. hoặc là đi bằng xe buýt. À, đi cấp treo thì nó lại có hai loại. Thứ nhất là khoan thông thường và thứ hai là khoan thủy tinh. Nếu các bạn chọn khoan thông thường thì rất là nhanh. Hầu như là vào dịp cuối tuần thì không có ai đi khoan thông thường hết. Nếu mà theo gợi ý của Nga thì chúng ta nên đi bằng khoan thủy tinh. Bởi vì khoan thủy tinh ở phía dưới nó có một mặt kiến. Thì chúng ta ngồi ở đó cảm giác giống như là đang đi trên cầu kiến. À, rất là thú vị, nhưng mà nếu các bạn chọn đi khoan thủy tinh thì các bạn phải xếp hàng từ khoảng 30
3: đến 40 phút. Về vấn đề này thì Thúy Anh có thể đảm bảo với các bạn đúng là phải đợi khá là lâu. Tại vì Thúy Anh cũng đã từng có kinh nghiệm đi mau không? và Thúy Anh đã chọn đi khoan thủy tinh. Trong những tập trước thì Thúy Anh cũng đã từng nói là Thúy Anh là một người rất là thích cảm giác mạnh. Cho nên khi mà Thúy Anh biết được là có khoan thủy tinh để mà nhìn xuống bên dưới là Thúy Anh đã lập tức chọn xếp hàng ở khoang thủy tinh nhưng mà không ngờ là hôm đó đã phải đợi đến uh, gần 1 tiếng đồng hồ cho nên phải đợi khá là lâu. Vì vậy nếu như mà các bạn muốn chọn khoang thủy tinh thì các bạn cũng chịu khó đứng xếp hàng nha các bạn. À, nhưng mà các bạn cũng đừng lo lắng là bởi vì ở đó
7: thì chúng ta có, uh, có bố trí nhân viên uh, sắp xếp rất là trật tự và nếu mà các bạn đi thành nhóm thì một khoang thủy tinh có thể ngồi tối đa là khoảng 5 người. Ừ. Nhưng nếu các bạn muốn đi nhóm chung với nhau thì các bạn nên nói trước với nhân viên phục vụ ừ. à, thì họ sẽ sắp xếp cho mình để khỏi tách nhóm. Ừ.
3: Vậy còn nếu như mà đi bằng xe buýt thì mình phải đi tuyến nào hả chị?
7: À, xe buýt thì chúng ta có 2 tuyến xe có thể lên đến à, mau khôn thứ nhất là S10 và nếu mà S10 thì các bạn có thể đón ngay ở trạm tàu điểm ngầm à, sở thú khi mà xuống thì các bạn chỉ cần à, qua đường và đón S10 có thể lên đến trạm mau khôn và thứ hai nữa là một tuyến xe tuyến B15 tuyến B15 thì các bạn đón tại ngay trường
3: đại học chính trị ừ. vậy là các bạn nhớ là có hai cách để mà đi các bạn nha hồi nãy có nói là một cách là đi cáp treo mình sẽ đến đợi Cáp Treo ở trạm Cáp Treo của Mau Khung. Và cách thứ hai đó là đi xe buýt bằng tuyến S10 hoặc là tuyến B15. Nhưng mà ngoài ra thì ở đây Thúy Anh cũng muốn chia sẻ kinh nghiệm của Thúy Anh về chuyến đi của mình khi mà đến Mau Khung. Ngoài lần đi bằng Cáp Treo thì Thúy Anh cũng đã từng chạy xe máy lên trên Mau Khung. Nhưng mà do là chạy đường núi cho nên nếu như các bạn có bằng lái và dám chạy đường núi thì các bạn mới thử cái cách này nha và do chạy xe máy thì sẽ có rất là nhiều tuyến đường để lên mau khung cho nên các bạn trước khi đi cũng nhớ là hãy tra trước tuyến đường để lên đó để tránh bị lạc đường à về chị nghe ơi chị cảm thấy là thời gian nào là thích hợp nhất để mà mình đi cấp treo mau khung hay là để mà mình đi mau khung à, theo nga thì nên đi vào lúc xế chiều à, ừ. bởi vì từ
7: cấp treo các bạn có thể ngắm được cảnh mặt trời lặn hoàng hôn ngả bóng trên thành phố rất là đẹp
3: wow, nghe thật là lung linh lãng mạn <cười> Không biết là chị đã từng ngồi cắp treo buổi tối chưa? Rất tiếc là mình chưa có dịp để ngồi cắp treo vào buổi tối
7: Bởi vì theo bốn lần mình đi thì khoảng xe tầm 6 chiều Lúc mà hoàng hôn xuống thì mình đã cùng với bạn bè cùng xuống núi rồi
3: ừ, Nãy giờ thì chủ yếu là Thúy Anh với chị Nga đều đang thảo luận là cách nào để lên máu khung Vậy thì mình vẫn chưa nói đến với cái vấn đề là lên máu khung để làm gì? Thường là khi mà lên đến trạm mau khung thì chị Nga sẽ làm gì trên đó? À, mau không có một cái đặc điểm đó là không khí rất
7: là trong lành bởi vì à, cây xanh phủ à, cả đồi núi và cảnh quan non nước rất là ừ. hữu tình. Nếu mà thời tiết tốt thì chúng ta có thể từ đó nhìn ngắm được tòa nhà 101 ừ. à, và đó cũng là một trong những cái địa điểm vị trí mà chụp hình rất là đắc địa tại thành phố Đài Bắc. Ở không đặc biệt nhất là văn hóa trà, có thể tìm thấy nhiều quán trà nổi tiếng và lâu năm của thành phố Đài Bắc. Những chuyến đi trước đó thì mình thường đến quán trà yêu thích ừ. à, như là Lộng Mệnh Khơ Chan. À, thì ở đây các bạn có thể vừa thưởng thức trà, vừa ngắm cảnh và
3: nhìn xuống cái con đường mòn ở phía dưới cũng rất là đẹp. À, thế Anh cũng đã từng đến Mocong để ăn tối. Ở đây thì món mà làm thế Anh ấn tượng sâu sắc nhất cũng giống như hồi nãy chị Nga có nói, đó là mau khôn nổi tiếng với văn hóa trà. Cho nên lần đó khi mà Thúy Anh lên mau khôn để ăn tối, thì nhóm Thúy Anh đã gọi món uh, lá trà xào. Không biết là chị Nga đã từng ăn bao món này chưa? Wow, lá trà xào hả? Lần đầu
7: tiên Nga nghe đó, nhưng mà Nga có từng ăn một món cũng có làm bằng lá trà, đó là lá trà chiên giòn, à, ừ. rất là thơm và à, đưa vào miệng
3: thì giòn khấu. Ừ. Oh. Nhắc đến là chảy nước miếng nè. <cười> Thúy Anh thì chỉ mới thử là lá trà xào thôi. Thì ra là còn có món lá trà chiên giòn nữa hả? Vậy thì lần sau chắc Thúy Anh sẽ phải đi thử món này. Tại vì lần trước ăn lá trà xào thì cảm thấy rất là đặc biệt. Tại vì cái mùi lá trà nó rất là thơm. Đặc biệt là Thúy Anh có từng gọi combo trà không ạ? Thúy Anh có thích trà đạo không? Thúy Anh cũng thích trà đạo nhưng mà chưa bao giờ gọi hết. Đã từng lên máu không uống trà nhưng mà chưa bao giờ gọi một cái combo, một cái set đầy đủ, hoàn chỉnh để mà uống trà. À, vậy thì thứ Anh nên tìm một dịp nào
7: đó để thử Bởi vì văn hóa trà đạo cũng là một điểm đặc sắc của khu văn sơn này Và nếu mà chúng ta không biết pha thì chúng ta có thể nhờ chủ quán pha giùm mình Và họ sẽ hướng dẫn mình ừ. à, Mỗi một loại trà sẽ có thời gian pha thích hợp khác nhau Và khi mà mình thưởng thức những cái loại trà như vậy mới đúng gọi là uh,
3: trà của Đài Loan Ồ, Vậy là không biết là với kinh nghiệm của chị Nga Thì chị Nga đến nay đã phân biệt được bao nhiêu loại trà cho món khống rồi? Chị thì đã uống rất là nhiều lần nhưng chị chỉ phân biệt được hai loại trà ừ. Đó là hồng trà <cười> và trà ô lông mà thôi Thì thật ra mình phân biệt được hai loại trà cũng hay rồi đúng không các bạn? Ít nhất thì mình cũng biết được cái sự khác biệt của nó Vậy thì sau những chuyến đi ấy thì uh, điều mà làm chị Nga ấn tượng nhất về mó khốn đó là gì? Uh, không khí trong lành, cảnh ừ. quan uh, và uh, sự nhiệt tình của người dân ở đó uhm. Thúy Anh thì cũng ấn tượng với uh, không khí và cảnh quan Tại vì mỗi lần mà lên mó khung, uh, nhất là cái lần mà chạy xe máy lên thì cảm thấy gió hiu hiu, rồi uh, xung quanh đều là đồi núi, cây cỏ, vân vân thì cảm thấy thật là sảng khoái. Cho nên nếu như mà các bạn muốn có một chuyến đi du lịch, khám phá sinh thái, uh, tận hưởng không khí trong lành, thì Thúy Anh và chị Nga có lẽ đều nghĩ là uh, đi mó khung là một sự lựa chọn thích hợp nhất ở khu vực thành phố Đài Bắc. Nhưng mà nãy giờ mình nói là trà, này, rồi phong cảnh nè, rồi không khí trong lành Thì ngoài những điều này Ở Mao Khôn Chị Nga nghĩ là Còn điều gì đặc biệt nữa ừ. Theo Nga thì Điều đặc biệt nữa Đó là Dành
7: cho những cái bạn Thích chụp hình như Nga uh-huh. Thích sông ảo một chút uh-huh. Thì từ trạm Mao đó Chúng ta có thể uh, uh, Tiếp tục leo núi cao hơn Trên núi có rất là nhiều phong cảnh uh, Và rất là nhiều Những cái bố cục Để chúng ta chụp ảnh uh, Giống như là cầu treo nè uh, Rồi suối Và rất thích hợp cho các bạn à, à, sống ảo một tí Và <cười> ngoài ra thì nó có một cái con đường mòn tên là Trăng San Pu Tao ừ. Thì con đường này cái phong cảnh nó sẽ được thay đổi theo mùa à, Những cái mùa hoa nè hoặc là mùa lúa chính Ngoài ra thì còn một số những cái địa điểm du lịch tâm linh à, Chẳng hạn như là Cung à, Trừ ảnh, ừ, Trừ ảnh Cung Trừ Nạn Cung thì chúng ta có thể đi bằng xe buýt hoặc là đi bằng cấp treo Đây là một địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng ở khu vực này và kiến trúc của căn miếu này cũng có rất là nhiều điểm đặc biệt. À, sẽ là một bài giảng lý thú về kiến trúc đền chùa
3: của Đài Loan. Ừ. Và bởi vì chị nghe có nhắc đến Zhi Nãnh Cung, thì làm thế anh cũng nhớ là thật ra, nếu như mình đi từ đường Mòn xanh Phu Tao, thì mình cũng có thể đến được một địa điểm tâm linh khác, đó là Giangshan Si. San Si thì uh, Thúy Anh thích đến đây là tại vì sau khi đến đây để mà ngắm cảnh, rồi uh, thắp hương thì mình có thể từ San Si để mà đi bộ, đọc theo một con đường mòn giữa rừng cây Rồi đi dần dần về trường đại học chính trị Và sau khi đến đại học chính trị, tức là trường của chị Nga Thì có thể uh, bắt đầu ăn uống Rồi lại bắt xe trở về sở thú để mà đón xe đi ngâm Cho nên theo hành trình mà hồi nãy thấy Anh vừa mới nói là nếu như mà các bạn uh, Ngồi cấp treo thì các bạn có thể là sẽ ngồi cấp treo Từ uh, trạm sở thú Rồi sau đó là ngồi lên đến Maokong Rồi từ Maokong đi đến Changsuan Si Sau đó từ Changsuan Si lại đi bộ về trường đại học chính trị Thì như vậy thật ra là đây là một gói hành trình mà Thúy Anh thích nhất đối với bản thân Thúy Anh Nhưng mà đương nhiên là các bạn cũng có thể tự sắp xếp gói hành trình cho mình Nhưng mà chắc chắn là khi mà các bạn đến uh, tham quan máu khung hay là đến uh, hay là ngồi cấp treo máu khung thì các bạn sẽ cảm thấy rất là thích thú Hy vọng là các bạn sẽ có một chuyến đi thật là vui Và hôm nay cũng rất là cảm ơn chị tố Nga đã đến để mà chia sẻ về kinh nghiệm đi máu khung của mình Và trước khi kết thúc chương trình thì không biết là chị tố Nga có muốn À, chia sẻ thêm điều gì hoặc là có muốn nhắc nhở các bạn Phải lưu ý điều gì khi đến du lịch Mau Khốn hay không? À, nếu mà các bạn chọn đi Cấp Treo để lên Mau khôn
7: Thì trước khi đi thì Nga có lời khuyên là à, Chúng ta nên vào trang web của công ty Cấp Treo ừ. Để xem ở đó họ có hiển thị là hôm nay Cấp Treo có hoạt động hay không ừ. à, Bởi vì có một lần thì Nga đi vào một ngày có thời tiết không được đẹp lắm Là mưa phùn à, và trước đó thì cũng có xét đánh cho nên là cáp treo đã ngừng hoạt động ừ. thì lúc đó thì đành phải chọn xe buýt để mà đi lên thôi. Ừ.
3: Thì thật ra nếu như mà không có cáp treo thì vẫn còn phương án khác đó là đi xe buýt hoặc là chạy xe máy. Nhưng mà dĩ nhiên nếu như đã đi mau khung thì chắc chắn là các bạn sẽ phải ít nhất cũng phải thử một lần đi cáp treo đúng không? Và vì thời lượng của chương trình có hạn cho nên à, chuyên mục khám phá thiên nhiên của tuần này cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn chị Tố Nga hôm nay đã đến chia sẻ với chuyên mục khám phá thiên nhiên về kinh nghiệm đi du lịch mau khung của mình. Nếu như các bạn đã từng đến Mocum để du lịch, hy vọng là các bạn cũng hãy chia sẻ kinh nghiệm của mình với ban Việt ngữ hoặc là gửi email đến cho Thúy Anh các bạn nha. Và các bạn thân mến, chuyên mục khám phá thiên nhiên của tuần này đến đây cũng xin tạm khép lại. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục của tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye! Xin chào tạm biệt mọi người. Bye bye!
0: Đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI đài Loan. Chào mừng quý vị đến với chương mục Điểm hẹn văn hóa do Khiet Nhi phụ trách.
4: Khiet Nhi xin chào các bạn, xin mời các bạn cùng đón nghe Điểm hẹn văn hóa của tuần này. Các bạn thân mến. Không biết là hiện nay Việt Nam đang có thời tiết như thế nào? Còn ở Đài Loan thì bây giờ đã vào mùa thu rồi và thời tiết cũng hơi xe lạnh, cũng như là trời cũng bắt đầu có gió mùa. Các bạn biết không, trước khi đến Đài Loan thì khí nhi sống ở miền Nam của Việt Nam, vì thế thời tiết quanh năm chỉ có mùa nóng với lại mùa mưa. Còn khí hậu của Đài Loan lại có phần hơi giống với lại khí hậu của miền Bắc ở Việt Nam mình, đó là một năm sẽ có bốn mùa, mùa xuân, mùa hè, mùa thu và mùa đông vì thế trong mỗi mùa khác nhau chúng ta sẽ phải mặc quần áo khác nhau để đổi mùa cũng như là trong những cái mùa khác nhau chúng ta sẽ ăn những thực phẩm khác nhau vào mỗi mùa mà những điều này chúng ta cứ tưởng là những cái điều mà rất là nhỏ nhặt trong cuộc sống nhưng thật ra khiến nhi đã phải tốn một cái thời gian rất là lâu để làm quen được điều này và cũng vì sự thay đổi thời tiết và khí hậu nơi mình sinh sống khiến nhi mới suy nghĩ đến đó là thật ra tất cả các hoạt động của chúng ta đều có một sự liên quan mật thiết Đến môi trường sống cũng như là khí hậu xung quanh nơi mà chúng ta sinh sống Ví dụ như về việc ăn uống Vào mỗi mùa khác nhau với một cái khí hậu khác nhau Sẽ có những cái cây quả khác nhau Và cũng vì thế ẩm thực hay là thực đơn của chúng ta Cũng sẽ thay đổi theo đúng mùa màng Và từ đầu đến giờ Khiên Nhi đã giới thiệu rất là nhiều về thời tiết đúng không các bạn Đó là vì trong điểm hàng văn hóa của tuần này thiên Nhi muốn chia sẻ với các bạn về món hồng khô tại huyện Tân Trúc cũng như là muốn cùng các bạn đi tìm hiểu sâu qua về Tân Trúc, nơi được mệnh danh là Thành phố của Gió. Và sau đây sẽ mời các bạn cùng đón nghe điểm hẹn văn hóa của tuần này. Các bạn thân mến, không biết là các bạn đã từng nghe qua Thành phố Tân Trúc không? Thành phố Tân Trúc là một thành phố lớn nằm tại phía bắc của Lài Loan, cách thành phố Đài Bắc khoảng 100 km. Thì tại thành phố Tân Trúc này tập trung rất là nhiều công ty chế tạo vi mạch và thiết bị điện tử. Cho nên rất là nhiều người khi nhắc đến thành phố Tân Trúc sẽ nhớ ngay đến khu công nghệ cao ở thành phố Tân Trúc cũng như là hai trường đại học nổi tiếng và danh giá đó là trường đại học Thành Hoa và trường đại học Giao thông. Và thành phố Tân Trúc thì lại được bao bọc bởi huyện Tân Trúc. Và khi nhắc đến Tân Trúc, ngoài khu công viên công nghệ cao ra thì Tân Trúc còn có một đặc điểm rất là nổi bật. Đó là dân số chủ yếu của Tân Trúc chính là người khách gia. Và như ở đầu chương mục Khiến Nhi có giới thiệu Tân Trúc còn được gọi là phong thành tức là thành phố của gió vì ở Tân Trúc có gió rất là mạnh và những con gió lạnh ở đây còn được gọi là củ hàng phong củ hàng phong chính là cách mà người Đài Loan gọi những cơn gió mùa đông bắc vừa lạnh lại vừa mạnh và củ hàng phong này thực ra chính là một hiện tượng về gió mùa đông bắc ở Đài Loan thường thì củ hàng phong này sẽ xuất hiện vào hạ tuần của tháng 9 thì đối với người dân ở một số địa phương có mùa đông tương đối là khô Hanh của Đài Loan. Mọi người sẽ lợi dụng gió mùa của hàng phong này để chế biến thực phẩm. Ví dụ như ở Tân Trúc thì có món bún gạo phơi khô rất là nổi tiếng. Và ngoài ra, vào mùa này, ở Tân Trúc còn có món hồng khô rất là nổi tiếng. Tại khu vực Tân Trúc, món hồng khô chủ yếu được sản xuất tại khu Tân Phổ, Bắc Phổ và Nga Mi Và giống hồng được dùng để làm trái hồng khô, chủ yếu là giống hồng đá. Giống hồng này có hình dạng vuông vức và thịt của hoa hồng này thì rất là mịn và hơi dẻo đồng thời cũng có rất là nhiều chất xơ và mỗi khi mùa thu đến những cơn gió thu này cũng có tác dụng đốc thúc cho hoa hồng mau chính hơn mùa thu đồng thời cũng là mùa hồng chính đối với những hoa hồng tươi thì thời gian bảo quản của hồng chính sẽ không được lâu vì thế người dân ở khu vực này đã lợi dụng gió cụ hàng phong để phơi khô những hoa hồng này một cách tự nhiên nên hàng năm khi mùa thu đến cả khu vực tân trúc như là Tân phố, Bắc phố, Nga Mi, mọi người sẽ cùng nhau hái hồng, gọt vỏ và phơi khô hồng tại sân vườn. Quá trình chế biến hồng khô này cũng trở thành một bức tranh đặc trưng cho khu vực Tân Trúc vào mùa thu. Mà các bạn biết không, giống hồng được đưa vào Đài Loan trồng đã có hơn lịch sử 300 năm nay và vào thời gian đầu, Đài Loan chủ yếu là nhu nhập giống hồng từ khu vực Mưng Nam hay là Quảng Đông của Trung Quốc. Cái giống hồng này có giống hồng tim bò giống hồng tứ chu hay là giống hồng đá và tất cả các giống hồng này đều có vị chát vì thế khi ăn sống sẽ không ngon và trải qua nhiều năm tìm tòi thì cuối cùng người dân Đài Loan đã khám phá ra bí quyết để làm thành bánh hồng khô và có vị rất là ngọt và mịn dẻo lại hoàn toàn mất đi vị chát và theo cách làm hồng khô truyền thống đó là sẽ chọn những quả hồng còn sống có màu vàng sau đó là phải gọt sạch vỏ rồi đem ra sân phơi và quá trình phơi khô với nắng dịu của ngày thu cùng với lại gió mùa đông bắc này sẽ giúp cho quả hồng mất đi vị chát. Và sau 3 ngày phơi khô, người làm hồng khô sẽ làm động tác xúc tác để cho những quả hồng này màu chính hơn. Người làm hồng phải đặt quả hồng vào lòng bàn tay, ngón cái ở trên và bốn ngón tay còn lại thì ở dưới với một động tác là không ngừng xoay chuyển quả hồng này. Và những ngón tay này cũng sẽ không ngừng mà bóp quả hồng này. Người làm hồng mỗi ngày đều phải làm động tác này một lần để giúp cho lượng nước ở trong quả hồng sẽ bốc hơi nhanh hơn, giúp cho quả hồng này mau khô hơn. Và động tác này cũng có tác dụng là giúp cho quá trình chuyển hóa đường ở trong quả hồng diễn ra một cách nhanh hơn, cũng như là có tác dụng nắng lại hình dáng của quả hồng để cho đẹp mắt. Đây là một quá trình để đốc thúc cho quả hồng mau chín hơn. Quá trình này sẽ diễn ra trong vòng 4-6 ngày. Vì tất cả các công đoạn sản xuất hồng khô này đều dựa hoàn toàn vào việc phơi nắng và phơi gió tự nhiên. Cho nên có thể nói sản xuất ra được quả hồng khô ngon hay không là hoàn toàn dựa vào ông trời. Mà người ta nói người khách gia rất là khéo tay. Người khách gia rất là nổi tiếng trong việc chế biến các loại thức ăn cũng như là để đảm bảo cho những thức ăn tươi không bị hư. Thì người khách gia có thể chế biến ra thành các loại dưa muối hay là dưa chua hoặc là cũng có thể chế biến ra thành các loại thực phẩm khô. Và nhờ vào bàn tay khéo léo của người khách gia, từ những trái hồng mà vốn nhị không được ngon của Đài Loan. Vì giống hồng bản địa của Đài Loan rất là chát, nên nếu như mà ăn sống thì sẽ không thấy ngon lành gì. Nhưng nhờ sự thông thái của những người khách gia này, họ đã tìm ra cách chế biến quả hồng khô. Và bằng đôi tay khéo léo của mình, họ đã gọt vỏ hay là họ đã tìm ra cách để mà làm cho quả hồng mất đi vị chát khi phơi khô. Biến giống hồng mà vốn nhĩ được trồng nhiều nhưng lại không ai thích ăn này trở thành một món đặc sản của khu vực. Ở Việt Nam, chúng ta hay ăn hồng khô như là một món mứt là chúng ta có thể vừa uống trà vừa nhâm nhi một miếng hồng khô hay một miếng bánh đậu xanh chẳng hạn. Nhưng mà đối với người khách da thì món hồng khô này ngoài là một món mứt ra, người khách da còn sử dụng món hồng khô này dùng để nấu canh hay xem hồng khô là một loại trái cây khô dùng để làm món salad, hay dùng hồng khô để làm các món chè, vân vân. Mà các bạn biết không, ở Tân Trúc, phần lớn sản phẩm hồng khô đều đến từ huyện Tân Phổ. Theo các số liệu thống kê, thì có đến 90% hồng khô trên thị trường đều đến từ khu vực Tân Phổ này. Nhưng có điều, hồng khô của khu vực Bắc Phổ và lại có từ lâu đời hơn và nổi tiếng sớm hơn so với hồng khô của tân phổ. Cho nên, đối với một số người lớn tuổi mà nói, khi nói đến món hồng khô, thì họ vẫn cho rằng là hồng khô của khu vực Bắc Phổ thì mới là nổi tiếng nhất. Và như vừa rồi Khí Nhi đã giới thiệu với các bạn, đó là quá trình chế biến món hồng khô truyền thống này là sẽ dựa hoàn toàn vào nắng và gió tự nhiên. Cho nên nói một cách khác là quá trình chế biến hồng này sẽ hoàn toàn trông chờ vào ông trời. Nếu như mà thời tiết tốt thì họ sẽ có thể sản xuất được những trái hồng khô ngon. Nhưng nếu như mà lỡ không may, thời tiết nắng mưa thất thường thì lúc đó e rằng là chất lượng của những quả hồng khô này sẽ không được đảm bảo và chất lượng của những quả hồng khô này e rằng sẽ không được như những người làm hồng mong đợi. Có thể nói là rủi ro làm hồng khô truyền thống rất là cao cho nên để giảm thiểu rủi ro của người nông dân cũng như là để đảm bảo chất lượng cho quả hồng khô tại khu vực tân trúc. Chính quyền thành phố Tân Trúc đã phối hợp cùng với lại Ủy ban Nông nghiệp, đã thành lập đội ngũ giúp những người nông dân trong ngành sản xuất hồng khô tại địa phương, quản lý và xây dựng thương hiệu hồng khô của địa phương. Thay vì trong quá trình sản xuất truyền thống thì sẽ dựa hoàn toàn bằng thủ công và dựa vào khí hậu tự nhiên. Ngày nay, chính quyền Tân Trúc đã cho mời chuyên gia về chỉ đạo người nông dân sản xuất hồng. Việc gọt vỏ hồng bằng tay cũng được thay thế bằng máy móc. Còn việc phơi khô tự nhiên cũng được thay thế bằng quá trình sấy khô khử ẩm, với năng suất thành phẩm là 98%. Giúp cho các hộ nông dân trồng hồng để sản xuất hồng khô có thể giảm thiểu rủi ro khi sản xuất, cũng như là giảm thiểu sức người trong quá trình sản xuất và tăng thêm năng suất từ thành phẩm. Hàng năm, tuy ngành sản xuất hồng khô này chỉ kéo dài trong thời gian khoảng 2 tháng mùa thu, nhưng ngành làm hồng khô truyền thống này đã có lịch sử hơn 100 năm. Đồng thời, đây cũng là một nét văn hóa của người dân khách gia tại địa phương. Và cùng với sự hỗ trợ của chính phủ, khiến cho một ngành sản xuất truyền thống này vẫn có thể phát triển trong thời buổi kinh tế ngày nay mà không bị mai một đi. Có thể nói, ngành sản xuất hồng khô tại khu vực Tân Trúc ngày nay chính là một mô hình sản xuất kinh tế bền vững được tạo nên từ yếu tố ngành nghề truyền thống, văn hóa cộng đồng, cũng như là kinh tế địa phương. Vừa rồi, Khi Nhi đã giới thiệu với các bạn về quá trình sản xuất hồng khô của người khách gia tại khu vực Tân Trúc. Và ngày nay, tuy là quá trình sản xuất hồng khô này, suốt người đã dần dần được thay thế bằng máy móc tự động hóa. Nhưng mà ở khu vực Tân Trúc, vẫn sẽ có một số vườn hồng vẫn kiên quyết là giữ lại cách làm truyền thống, vẫn phơi hồng bằng gió tự nhiên. Và những vườn hồng này, hàng năm, vào mùa làm hồng, vẫn sẽ mở cửa cho khách tham quan đến tham quan. Khi du khách đến tham quan tại những vườn hồng này, sẽ được nhân viên ở trong vườn hồng giới thiệu về cách chế biến hồng truyền thống. Cũng như là du khách cũng sẽ được tham gia vào quá trình chế biến này, như là cách mà bóp hồng để làm mất đi cái vị chát của quả hồng mà vừa rồi Khí Nhi có giới thiệu với các bạn. Cũng như là việc phơi hồng thì phải phơi trên các dàn cao. Các quả hồng sẽ được đặt trên một rổ tre và giữa các quả hồng sẽ có một khoảng cách chất định để giúp cho những quả hồng này có thể thông thoáng và khô ráo như mong đợi. Như ở khúc đầu, Thiết Nhi có giới thiệu với các bạn, giống hồng ở Đài Loan chủ yếu là giống hồng đá, giống hồng tim bò hay là giống hồng tứ chu. Và trong số các giống hồng này, thì giống hồng đá là giống hồng thích hợp nhất để làm món bánh hồng khô. Và tiếp đến sẽ là giống hồng tứ chu và giống hồng tim bò. Vì trong kinh nghiệm chế biến hồng khô của người dân, thì người dân đã phát hiện ra, Dùng hồng đá để phơi khô thì những quả hồng khô này sẽ có vị đặc biệt ngọt. Tuy nhiên, quả hồng đá sau khi gọt vỏ và phơi khô thì quả sẽ khá nhỏ và sau khi phơi khô, phần giữa của quả hồng khô sẽ lõm xuống và không có thịt. Nhưng sợi thịt của hồng đá phơi khô lại rất là nhuyễn và nhỏ vì thế khi ăn vào miệng sẽ rất là mịn và mềm dẻo. Tuy nhiên, cách chế biến của hồng đá phơi khô lại rất là khó cho nên thành phẩm của hồng đá phơi khô lại không cao. Sau này, khi đã trải qua một quá trình dài để tìm tòi và học hỏi, thì những người chế biến hồng khô đã tìm ra một cách để chế biến hồng khô từ hồng tim bò. Do trái của quả hồng tim bò này sẽ to hơn quả hồng đá. Ngoài ra, ngoại hình của quả hồng tim bò đẹp và đầy đặn, và cũng không bị lõm xuống như là quả hồng đá khô. Cho nên cuối cùng, những người sản xuất hồng khô đã chọn quả hồng tim bò để thay thế cho quả hồng đá trước đây. Và cũng vì thế, sau đó các hộ trồng hồng bắt đầu cho trồng giống hồng tim bò theo diện rộng. Và so với giống hồng đá mà trước đây được dùng để làm hồng khô, thì giống hồng tim bò có mùa ra quả trễ hơn. Vì thế, mùa sản xuất hồng khô từ quả hồng tim bò được bắt đầu từ tháng 12. Thay vì việc gia công quả hồng đá như truyền thống, thì sẽ bắt đầu vào thời điểm tháng 10-11 tháng khi gió cụ hàng phong bắt đầu thổi mạnh tại Tân Trúc. Các bạn thân mến, vừa rồi Khiết Nhi đã giới thiệu với các bạn về quá trình chế biến quả hồng khô tại khu vực Tân Trúc, cũng như là việc giới thiệu về gió mùa cụ hàng phong tại khu vực Tân Trúc. Mà các bạn biết không, theo kinh nghiệm của bản thân Khiết Nhi thì thật sự ở Tân Trúc có gió rất là lớn, Thật sự là không có hữu danh với là danh hiệu thành phố của gió đâu các bạn. Như bản thân Khiết Nhi cảm thấy ấn tượng nhất. Đó là có một lần vào mùa đông Khiết Nhi đánh đê chiếc điện thoại trên mặt đất. Và lúc đó cũng là lúc mà gió thổi qua. Khi Khiết Nhi nhìn thấy chiếc điện thoại của mình cũng bị thổi theo gió. Thì thật sự Khiết Nhi cảm thấy rất là bất ngờ. Không ngờ là gió to đến thế. Thì đây là một cái kỷ niệm mà Khiết Nhi vẫn nhớ về thành phố Tân Trúc. Và các bạn thân mến. Điểm hẹn văn hóa của tuần nay cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt.